0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de En Una. Mi nombre es Cato, hoy estoy En Una. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy volvemos con una programación más habitual, eh, o no tan habitual en realidad. Eh, hay mucho por decir, eh, no quiero tomarme mucho tiempo, la verdad. Quiero dejarlos a ustedes con un lindo mensaje. Eh, y, y bueno, no voy a hacer mucha introducción. <ríe> Como siempre estoy diciendo. En este momento me noto a mí misma con un poco. Tengo un poco de dolor de cabeza. Y estoy muy tensa. Antes de arrancar, tipo, medio que hice una, una medio práctica de sentarme en el, sil en el silencio escuchar mi cuerpo, lo que necesitaba, bla, bla, bla... El tema es que cuando terminé... <ríe> bajé la... 6, tipo, abrí la puerta y vi una cucaracha. ¡Uf! Cómo me costó. ¡Una cucaracha! Y, mira, las odio tanto y me dan tanto asco que no puedo ni decir la palabra. Y la vi a lo lejos y vi que mis dos gatos iban tipo directo hacia a esa cucaracha. Y, bueno, entré medio en crisis. Me fui a buscar el agua encima, tipo, fui a llenar la botella de agua... Y la cucaracha me persiguió y yo tipo, no. Tipo, todo lo tranquila que estaba se me había ido el carajo. Cuestión que finjo demencia, tipo, zigzagueo la cucaracha y voy corriendo a mi habitación. En mi habitación escucho un ruido tipo de bicho volando. Dije, no, hay dos opciones. O la cucaracha vino por mí y me siguió hasta mi habitación. Ah. O está el bicho innombrable. Innombrable para mi vocabulario eh, tampoco sé su nombre, pero lo único que sé es que lo odio con todo mi corazón y estoy absolutamente traumada con ese bicho creo que me da hasta más asco que las cucarachas no lo sé eh, voy a poner adjunta una imagen de ese bicho porque lo detesto eh, y ya hasta reconozco su sonido y aparece siempre en verano porque yo tengo un árbol tipo yo acá que ustedes no ven tengo un ventanal, ese ventanal da un árbol y esos bichos nacen en los árboles, entonces entran a mi habitación y una vez, antes de que yo conozca este mundo alrededor de los bichos de, esta, estos por, de porquería, me cayó uno en la cabeza, tipo, acá arriba hay un barandal que es tipo de la cortina y me cayó en la cabeza y yo hice así y el bicho tipo, no sé qué pasó... Y sal saltó a largar olor y yo quedé traumada, absolutamente traumada para toda la vida. Eh, y desde entonces les tengo mucho pánico. Y había uno de esos. Entonces, más la entre la cucaracha y el bicho ese que estaba en mi habitación, perdí toda noción de lo que es la tranquilidad. <risa> eh, por supuesto, como soy una niña <risa> en este sentido, llamé a mi padre para que me lo venga a matar... <risa> Ya sé que está mal matar bichos, ¿ok? No me lo digan, pero yo con estos no tengo piedad. Y él, muy bien, lo que hizo fue agarrar una servilleta y lo sacó por la habitación, tipo por el ventanal. Y a la cucaracha la mató. Así que estaba muy tranquila, hasta recién. Tengo como el cuerpo muy en alerta en este momento, porque estoy muy traumada, realmente muy traumada con estos bichos. <ríe> eh, así que vamos a respirar juntos. Eh, hagamos una pequeña práctica de, de respiración si necesitas pausar este video pausalo, no pasa nada vamos a intentar conectar con, con lo que sí ¿no? así que relaja los hombritos eh, vamos a respirar Yo no voy a hacer muchas respiraciones por el bien de este video. Encima estoy escuchando que hay mosquitas en la. Eh, chicos, qué mal todo. Hay muchos bichos en verano. Bueno. Eh, vamos a tranquilizarnos. Vamos a respirar. Acuérdate que tienes un cuerpo. Eh, y que estás acá. Evidentemente, cliqueaste en este video por algo, así que vamos a relajarnos un poquito. Y empezamos? Estar en una Una situación que no podés explicar Una sensación que no tiene voz Un momento de la vida donde no hay palabras que lo definan Estar en una, estamos todos Y en este podcast nos acompañamos Mi nombre es Cato no tenés que saber mucho de mí. Planteo preguntas y las comparto en este espacio. Lo que digo no es una verdad absoluta y no tiene que resonar con vos. Si es así, espero que te sientas más contenido estando en una y que juntos podamos compartir y reflexionar. ¡Charlamos! Bueno, este va a ser un episodio... Eh... A ver, yo no me quiero meter en ningún aspecto político eh, porque no me siento capacitada para poder hablar de ese tema. Creo que vivo en un entorno como de muchos privilegios y, eh, y siempre me voy a quedar corta. Eh, hable tipo de la política o de un montón de cosas. En realidad siempre me voy a quedar corta porque siempre me, no voy a estar visibilizando algún sector de la población o de la sociedad. Eh, entonces, nada, no me siento capacitada tampoco porque no tengo las herramientas para poder hablar al respecto. Lo que sí sé y puedo hablar, eh, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que siento, es que es un momento como de mucha incertidumbre a nivel general, a nivel político, social. En Argentina, básicamente, para, si alguien de otro país me está mirando o alguien que no conoce la situación actual de Argentina, este domingo pasado, domingo, sí, domingo pasado, eh, hubo elecciones eh, para presidente acá en Argentina. Por supuesto, democráticamente, nosotros vamos a votar como población. Y bueno, salió un, una votación en la cual ganó Javier Milei como presidente. Eh, sin ir en detalles, eh, nosotros veníamos en un tipo de, de, de política hace muchos años... Y esta persona que asume como presidente es de la oposición, absolutamente. Eh, entonces es algo muy nuevo para todos, eh, tanto como para los que lo votaron como para los que no. Es un escenario como de mucha incertidumbre porque, ok, votamos, eh, se ha votado como la mayoría de, esta, de este país a una persona que tiene ciertas características que son absolutamente opuestas a lo que veríamos votando como población. Eh, entonces... Más allá de que lo banques o no, eh, y de las opiniones personales al respecto, es incertidumbre. Es incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si el tipo va a hacer lo que dijo, no va a hacer lo que dijo, si de repente vamos a ser un mejor país o un peor país, o la inflación nos va a comer vivos. No sabemos. Es un escenario de absoluta incertidumbre. Entonces, más allá de lo que yo piense al respecto políticamente, o a quién haya votado, cosa que no a nadie le importa, eh, este episodio lo preparé para eh, lidiar con este momento de incertidumbre eh, como colectivo y como persona de persona a persona eh, ay, siento que estoy como muy abajo en el plano bueno eh, lo primero que anoté acá eh, en momentos de primariamente, en momentos de incertidumbre en momentos que sentimos temor, miedo, duda incertidumbre eh, lo que sea que estés transitando en este momento y el por qué hayas clickeado en este video. Primero decirte que es un momento para tratarte como con mucho cariño, ¿no? Como con mucho más. Me sale decir como mucho más despacio. Ir como más despacio con todo. Porque lo que hace la cabeza, obviamente, es, al haber incertidumbre, es llenar ese vacío. Es llenar vacío. Eh, con, con escenarios posibles que pueden llegar a suceder o no. Entonces yo diría que lo primero que uno puede hacer en estas circunstancias es la no reacción, o sea, no reaccionar. Porque uno ya se quiere pelear con todo el mundo, por si lo votaste o no lo votaste, porque es un momento en donde hay bastante caos a nivel social, tipo, están todos queriéndose matar con todos, y yo creo que lo que mejor uno puede hacer es no reaccionar. No reaccionar, no pelearse, no dividirse más. Es una situación que está tratada con mucho odio. Entonces, si sos tal vez una persona como yo y sos bastante sensible y querés o intentás ver las cosas con mayor amor, este episodio es para vos. Eh, yo todo lo que pasa en mi alrededor lo absorbo. Soy como medio una esponja. Es algo por lo cual estoy intentando trabajar y armarme más mis paredes para que no todo el mundo pueda pasar a mi energía, ¿no? Pero ayer yo terminé el día absolutamente drenada. Drenada porque porque sí, porque se genera mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho dolor. Eh, y, y lo que y, y como que mi, mi primera intención es esa, tipo chocarme con la energía de todo el mundo que estaba a mi alrededor y la mía. Y, y me di cuenta que mi energía puede ser como bastante poderosa, hasta el punto como de hacerme doler la cabeza o ya ir a sintomatizar. Entonces, allá no tuve la chance como de hacer un, un grounding, yo le digo grounding, como una, una cuestión de eh, asentarme. Eh, recién ahora estoy teniendo la chance, la tuve re recién, hasta que llegaron los bichos de la casa. Eh, pero sí, tuve como esa, esa chance como de, bueno, ok, me tiro en el mat de yoga... Empiezo a sentirme respiración. No reacciono. No reacciono. Eh, ayer yo reaccioné igual, tengo que decirlo. Eh, pero como que ahora elijo no, no, no accionar en nada. También creo que una práctica muy necesaria para estos momentos es desconectar. Desconectar de las redes sociales, desconectar del teléfono, desconectar de familiares que tal vez sabes que vas a chocar. Eh, desconectar de, de, en general, de todo. Como desconectar. Creo que eso es lo, lo principal y lo más importante si es que estás sintiendo como abrumada, si te estás sintiendo abrumada, abrumado, abrumade. Eh, dejar el teléfono. Eh, yo en mi caso me cuesta muchísimo. O sea, muchísimo me cuesta. Es más, tengo una aplicación que me bloquea el teléfono. Cuestión de que yo si, no sé, la pongo por un timer tipo 40 minutos, yo en esos 40 minutos no puedo agarrar el teléfono. Y si lo quiero desbloquear, no me deja. Tipo, a ese nivel de que me cuesta dejar el teléfono. Eh, y hoy me pasé todo el día o la mayoría del día, como <ríe> con mi novio, nos levantamos a las 2 de la tarde de la cama recién, diciendo, tipo, no, o sea, nos habíamos levantado como 12 y media y todas a hora y media estuvimos como, bueno, nos queremos conectar con el mundo real. Eh, y nos tomamos ese tiempo y creo que eso está bueno, ¿no? Porque además hoy es feriado en Argentina. Bleh. Claro, esto lo estoy grabando el día que en realidad subí el anterior episodio. Pero bueno, me siento inspirada a hacer este episodio. Eh, en fin, creo que lo primero que podemos hacer es la no reacción, ¿no? No reaccionar y dejar que la cabeza llene esos espacios vacíos con incertidumbre, con, eh, con escenarios posibles que pueden llegar o no pueden llegar a suceder. Y lo, lo segundo que creo que es más importante es la práctica, ¿no? La práctica que conecte con el cuerpo. El grounding, en lo que yo decía del grounding. Conectar con el cuerpo, ¿no? Eh, una práctica muy importante y muy hermosa es la meditación. No mucha gente le es útil, por eso tenés que ver lo que para vos es útil del otro lado. Yo decirte que a mí la meditación hay veces y veces, las meditaciones muy largas, imposible, no las puedo hacer, pero las meditaciones más cortas, tipo de 10 minutos, 15 minutos, van tan buenas, las puedes buscar en YouTube, hay un montón de meditaciones guiadas, que lo que hacen es que una persona te guía justamente para no tener que estar 15 minutos en silencio si nunca, nunca lo estuviste, y empezar de a poco. Con meditaciones guiadas, 5 minutos, 10 minutos, etc. Eso lo que, lo que hace la meditación es eso, acallar un poco la mente y ponerte en un estado de conexión con el cuerpo, conexión con la respiración. Eh, y si pasan pensamientos, porque en realidad pasan pensamientos cuando meditas, eh, se desestiman. Como que pasan. Hay que dejar que pasen. Eh, Acallar la mente en momentos eh, como estos es muy difícil, pero también es necesario eh, no dejar que se llenen se llene de, de posibles cosas que pueden llegar a suceder. No lo sabemos todavía. Eh, la conexión con la naturaleza también. A mí en, en particular, soy una persona, como dije, muy sensible. Y la conexión con la naturaleza para mí es importantísima. Eh, hoy, por ejemplo, estuve casi toda la tarde en el parque. <ríe> que, bueno, es naturaleza, me gustaría irme al medio del campo pero bueno, no es posible eh, y hoy fui al parque y, y conecté con los animalitos del parque y me senté en una hay una especie de en parque centenario, ¿no? si lo conoces espectacular, si no, es un parque acá, eh, muy cerca de Villa Crespo, Caballito, etc eh, y tiene una parte donde tiene como una, un coso de piedra que está enfrente de una cascada y me sentí, me sentí no, me sentí no. Me senté en ese coso de piedras como con la, con la espalda apoyada ahí y tiré mi cabeza para atrás y entré en un estado tipo de total meditación porque era como que esa parte estaba muy calentita porque daba el sol, pero me entraba como el viento hacía que la cascada me sople agua eh, y no sé, una de esas me sentía abrazada por la naturaleza <risa> y, y les juro que entré en un estado meditativo hermoso, me flasheé en la playa, todo encima con mi novio nos habíamos mojado la cabeza con, con agua, porque estaba bastante caluroso eh, y, y fue, fue fantástico, de verdad la, natura la naturaleza así sea la piedra más sucia de Parque Centenario la recomiendo o sea si no te puedes ir a la playa, o no puedes viajar, o no puedes ir al medio del campo, conectar con lo que tenés cerca. O sea, no tenés que irte tan lejos. Yo parque centenario no tengo tres cuadras de mi casa. O sea, eh, como que no te tenés que ir tan lejos. Eso es a lo que voy. Eh, no es necesario esta cosa romantizada. El parque centenario estaba lleno de gente, lleno de niños. Es más, me fui de esa piedra porque había muchos niños alrededor. Empezaron a llegar muchos niños. Y mi novio me dijo, tipo, ¿nos vamos? Y yo, tipo, sí. <ríe> porque ya me estaba abrumando. Y ya había... Pasado el estado meditativo de 10 minutos. Eh, entonces, no romanticemos, ¿no? No es que te. A lo que voy. Eh, ya hablé de esto, pero digo, no romanticemos la espiritualidad como tengo que estar una hora bajo el sol, vitamina D. Eh, no. Y no tenés que estar en absoluta soledad. Eh, es La calma, el amor, es un espacio que está dentro tuyo. Y vos podés acceder a ese espacio estando con alguien al lado, estando en un ambiente tal vez que no es el mejor. Eh, entonces no romanticemos que de repente tenemos que estar solos en el medio de la nada. A mí me encantaría, ¿eh? pero no es posible. Entonces lidio tipo, con lo que tengo. Eh, así que eso, eso es un gran recordatorio. Eh, la espiritualidad o la búsqueda de la paz interior es un espacio adentro tuyo. Y siempre podés acceder a ello, ¿ok? Listo, procedo. Eh, esto que puse para mí es muy necesario, que es tomarte todo el tiempo que necesites. Eh, y que puedas también, ¿no? Porque también hablamos de un privilegio que es tener el tiempo. Eh, mucha gente no, no, para mucha gente no fue feriado, por ejemplo, hoy. Eh, en mi caso sí lo fue y tuve el tiempo de ir al parque, tomarme el tiempo para salir de la cama, comer... Un, es, un, es algo que es de privilegio. Pero digo, por eso me, por eso lo recalco. Tómate el tiempo que necesites y que puedas. Eh, no podés tomarte 15 minutos al sol, tomate 3. Saca los piecitos por la ventana. Me explico, o sea... El tiempo también que necesites para sentirte calmada. Calmado, calmade. El tiempo que... Eh, el tiempo que sea. Tómatelo. Porque... Eh, lo que puedas y lo que, lo que sientas va a ser muy necesario para, para sacar al cuerpo de ese estado como de alerta, ¿no? Eh, da, ¿Cómo te das cuenta que estás en alerta? Básicamente, como yo me di cuenta recién, eh, es como que estás todo el tiempo muy paranoico, como siguiendo todo, ¿entendés? Eh, no sé, yo estaba muy tranquila y de repente vi una cucaracha y mi cuerpo hizo esto y empecé a gritar, obviamente eh, y, y después de eso mi cuerpo no se sintió igual que cuando antes de salir de la, de la, de la habitación entonces ahora estoy como mucho más alerta ahora voy, voy calmándome eh, el cuerpo se me va poniendo un poquito más tranquilo más disponible pero un cuerpo alerta es eso ante, ante el primer sonido ya estás como lista para correr eh, en inglés creo que el término es fight or flight como correr fight or flight, fight. como claro responder a través de una pelea o salir, salir corriendo Es básicamente es, es ese término eh, recomiendo mucho investigar sobre ese término y sobre el sistema nervioso del, de cada uno eh, porque un sistema nervioso desregulado puede hacer que estés todo el tiempo en ese estado ¿no? como de nunca estar tranquila, nunca estar con el cuerpo en tranquilidad, en, en relajamiento. Eh, hay momentos y momentos de la vida, por supuesto, que necesitamos tener el cuerpo en alerta. Es, un, es una manera de, de, que, de que el cuerpo tiene para protegernos ¿no? ante cualquier tipo de circunstancia que nos pueda llegar a suceder. El tema es que cuando estamos tan acostumbrados a estar en ese, en ese estado... No hay estado de relajación, el cuerpo siempre está en alerta, porque siempre siente que tiene que protegernos. Entonces, una de las cosas más maravillosas que podemos hacer es agradecerle al cuerpo, o a la ansiedad, o a la incertidumbre por aparecer, porque nos quiere proteger, pero decirle que es momento de soltarle la mano, también, ¿no? Eh, que es algo que no nos enseñan, porque todos vivimos en ese estado, por el ritmo en el que vamos en la vida, y por la cantidad de cosas que nos pasan, la historia es diferente para cada ser humano, ¿no? No me animo a hablar por todos. Pero, pero creo que todos estamos usualmente en ese estado. Y es un acto de valentía y de amor propio el poder salir de ese estado. Y darse los espacios de relajamiento. Ay, yoga para mí es uno de los espacios donde yo me doy ese momentito, esa hora de tranquilidad y relajamiento. Es en yoga, por ejemplo. Es una práctica que a mí me sirve mucho. Meditar, salir a caminar, el grounding... Eh, hay un montón de experiencias y cuestiones que puedes hacer, pero todo depende de vos y de lo que explores, que es lo que yo siempre digo en cada episodio, explorar, ver qué es mejor para uno, conocerse. Y bueno, lo último que puse es lo que, lo que dije antes, ¿no? Como no, llenarse el, el, no llenar el vacío con posibles escenarios caóticos de la mente. Eh, a lo que voy con esto es eso, lo que les decía antes estoy acá sentada y estoy pensando no, porque si ganó este entonces va a pasar esto y esto y esto y yo me voy a quedar sin. Le ¿Eh? ¿me explico? o sea no stop <ríe> ser objeto o sea ser eh, para mí hay una de las las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos es ser observadores de nuestra cabeza y seguir nuestro hilo de pensamientos yo hay veces que eh, me cacho a mí misma en el medio de algo y digo ¿qué? ¿por qué estoy pensando esto? Ah, pero muchas veces cuando estamos en automático no somos observadores de nuestros pensamientos, le creemos todo a nuestra cabeza, eso, esa información pasa a nuestro cuerpo y entramos en un estado de ansiedad absoluto. En el cuerpo, en la cabeza, estamos desregulados absolutamente. Entonces creo que ser observador de nuestros pensamientos para cacharnos ante esos momentos en los que pensamos porquerías es muy bueno. Y elegir qué pensar es el próximo paso. no Entonces para no acelerarnos tanto y... Empezar con algo, como con el primer paso, es no ser observador de nuestra mente y no llenar el vacío de la, de la, de la circunstancia, de la incertidumbre, con posibles escenarios caóticos. ¿no? Eh, no sé, voy a dar otro ejemplo que no requiera la política por cuestiones sociales. Eh, no sé, me peleé con mi amiga. ¿no? Me peleé con una amiga. Entonces... Hay incertidumbre en ese pelear, tipo, ¿qué va a pasar cuando la vea? ¿Me va a hablar? ¿No me va a hablar? Ponele que no nos hablamos. Eh, ¿Me va a hablar? ¿No me va a hablar? ¿Qué va a pasar? bla, bla, bla. Eso se, se va generando esas dudas en la cabeza. Y en mi soledad yo puedo estar llenando con escenarios imaginarios. No, porque seguro se enojó, porque yo hice esto, o es una boluda, porque esto, entonces yo ahora voy a hacer esto, eh, o me va a pasar esto no seguramente no me habla más, entonces me voy a quedar sola y va a ser todo una porquería. ¿no? Como que la cabeza llena esos espacios, le manda esa información al cuerpo y ya estamos en un estado muy de del culo, básicamente. Entonces, creo que lo mejor que se puede hacer ante esos momentos donde llenamos, 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 llenamos es ser observador. Escuchar lo que dice la cabeza. Ok, me voy a quedar sola. ¿Por qué me quedaría sola? Me peleé con una amiga. No estamos hablando en este momento, pero eso no quiere decir que sea así para siempre. Yo tengo el poder. Yo tengo el control sobre mi vida. Creo que esa es clave. Yo tengo el control. No mi cabeza. No me voy a quedar sola. Y si me quedo sola, ¿qué pasa? ¿No? Como hacerse esas preguntas. Entonces. Repaso. La no reacción, la práctica... Eh, no, perdón. La no reacción, el detox, el detox la práctica que conecte con el cuerpo y acalle la mente, la conexión con la naturaleza el tomarse el tiempo que uno necesita y pueda, y no llenar el vacío con posibles escenarios caóticos creo que esa es una gran guía para lidiar con la incertidumbre ahora, que sea afectiva o no, y ya depende de cada uno de nosotros ¿no? de vos que estás mirando y escuchando y de mí también, porque yo tengo temas, temitas en la vida tipo, cuestiones que se repiten en mi cabeza, y que me cuesta muchísimo sacarlos. O sea, me cuesta muchísimo lidiar con la incertidumbre de esas preguntas. Porque yo tengo muchas preguntas en mi vida y muchas veces no, no tienen respuesta ahora. Entonces, ¿qué hace mi cabeza? Llenar vacío. Llenar con más problemas y más preguntas. Y lo peor de todo es que me da incertidumbre. ¿Por qué? Porque no me respondo esas preguntas. O no me las puedo responder. Entonces, más incertidumbre. Entonces, a lo que voy con esto es... Eh, me pasa a mí no te lo digo desde un lugar de que ya no me pasa más y listo te lo enseño porque tengo una técnica en esto y soy re capa no, esto me pasa a mí y si te pasa a vos, tipo, te abrazo y te acompaño en este proceso porque estoy en la misma y es más, antes de arrancar estaba muy ansiosa por otra cosa, antes de lo de la, los bichos y el grounding y toda la bola, estaba muy ansiosa por un tema que se repite muchísimo en mi vida hace muchos años eh, y que se vuelva... Hace, hace un tiempo había dejado de pasarme y ahora se volvió a pasar. Y, y es como que yo ya digo, tipo, literal, con esto no tengo respuestas. O sea, no tengo respuestas. ¿Para qué? O sea, ¿Para qué mi cabeza me sigue trayendo ansiedad respecto a esto? Entonces, uno tiene que cortar ese, ese, ese flujo de pensamientos. Y dije, ¿cómo voy a hacer un episodio en una hablando de un manual de cómo lidiar con la incertidumbre si yo no sé hacerlo? pero después dije, tal vez hacerlo y compartirles mis técnicas que a veces sirven y a veces no también me, me ayuda a mí a, a, a parar con el pensamiento y ahora que lo noto sirve, sirve así que también una gran eh, manera de lidiar con la incertidumbre es hablando es hablando, es, es en expresar esa incertidumbre en, en pintura, en baile en, en un, mandarte un audio tipo por whatsapp a una amiga o a vos misma mismo, si no lo querés hablar con nadie un hacerte un grupo de whatsapp con vos misma y mandarte audios, esa es una gran manera escribir, hacer algo en lo que te guste, en lo que puedas expresarte creo que está buenísimo eh, la incertidumbre lidiar con la incertidumbre eh, como en silencio puede ser muy duro, entonces ponerte música, bailarlo no tiene que ser todo tipo tan como ah oh, yoga y buda y prendo un saumerio. No tiene que ser así si no querés. Tiene que ser a tu manera. La experiencia espiritual es a tu manera. Vamos a hacer un episodio en una aparte para eso. Así que voy a callar. Arre. Eh, pero bueno, espero que te haya gustado este episodio. Como siempre digo, esto es según lo que vos consideres correcto. Eh, a partir de tu camino de autoconocimiento y de tu proceso si vos no estás listo para hacer nada de esto bienvenido sea, no sos más ni menos eh, y todo depende por supuesto bajo mi historia esto no es la verdad absoluta no tiene por qué funcionarte y tampoco tenés que aplicarlo si no querés ¿ok? como siempre digo me pueden seguir en todas mis redes como Cato en una eh, ahora tengo este maravilloso marquito que ven arriba con mis redes todo el tiempo pero bueno, yo lo voy a seguir diciendo Puedes suscribirte a este canal, puedes dejar un comentario buena onda. Eh, me gusta mucho crear comunidad, así que la idea es que esto siga creciendo y en un punto seamos bastantes y podamos compartir toda esta info eh, ahí, unos con los otros. Así que nada, los quiero mucho. Muchas gracias por este espacio, lo necesitaba en este momento. Eh, así que les mando un beso, un beso enorme y hasta la próxima.